0: Autoradio, fais du bien à tes oreilles. On va passer au prochain thème, l'urbanisme. On est à, en plus euh, ex au niveau des temps, c'est incroyable, 33 minutes chacun. Quel est votre programme et vos projets sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire C'est euh, vous, Benoît-Joseph Onambélé, qui commencez.
1: Alors, on a une ville, euh, effectivement, euh, nous sommes les, les héritiers de notre histoire et quand même l'histoire de la banlieue sud qui a été fracturée par ce, notamment cette, cette autoroute qui a coupé notre ville de façon difforme. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi cet héritage d'une histoire qui a constitué des quartiers un tout petit peu de façon différente. Donc aujourd'hui on a le constat d'une ville qui est fracturée par ce qu'on peut considérer comme étant des inégalités d'aménagement public entre les quartiers, et euh, où, finalement, on ne vit plus sa citoyenneté de la même manière. En tout cas, les gens ne le ressentent pas de la même manière. Et euh, durant le confinement, beaucoup d'arcueillers ont, ont fait cette expérience et, pour certains, je parle... Euh, notamment des nouveaux arcueillers c'est très important d'entendre ce qu'ils ont à dire ils ont découvert des lieux qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne fréquentaient pas parce qu'ils étaient obligés de se déclasser à, à un kilomètre de, de chez eux donc il y a cette réalité là sur laquelle il faut réussir à retisser la ville entre les grands ensembles que nous avons et euh, les secteurs euh, beaucoup plus pacifiés que peuvent être les secteurs pavillonnaires parce que le danger si vous voulez c'est que nous, si nous ne travaillons pas sur ces deux réalités sachant d'ailleurs que euh, d'un grand ensemble à l'autre la réalité sociale n'est pas forcément la même. Donc il y, a, il y a toutes ces dimensions-là. Donc on doit travailler sur, sur toutes ces coutures, ces coutures dans une approche où il faut réconcilier. Parce qu'en vrai, si vous voulez, quand vous parlez d'urbanisme, la forme urbaine et la question sociale, généralement, doivent être traitées de concert. Je, je n'accepte pas, globalement, qu'aujourd'hui, il y ait des endroits qui ne soient pas, qui soient même carrément invisibles. Voilà. Quand vous êtes aujourd'hui un habitant du quartier du Plateau, vous vous pouvez parfois légitimement considérer que vous êtes totalement, euh, totalement invisible.
0: Du coup, comment faire, comment faire quels, quels sont les, les projets concrets pour, pour les habitants
1: Alors très concrètement, c'est transformer euh, les endroits qui doivent l'être. Premièrement, il faut redonner une identité à notre ville. Nous sommes fiers de notre ville un peu comme on est fier de sa famille, c'est-à-dire qu'on a cette passion, cet amour, et parfois on n'arrive pas à le définir. Donc ça veut dire par exemple quoi Remettre en valeur notre patrimoine. Dans notre projet, nous proposons de créer cette grande place publique dans le Bas d'Arcueil. Pas parce qu'il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais tout simplement parce que nous avons un patrimoine formidable. On est l'une des villes qui a probablement le patrimoine le plus important dans la banlieue sud. Donc mettre en, en œuvre cette grande place verte aérée qui permet de faire dialoguer à la fois un espace de plusieurs espaces de culture que sont euh, le conservatoire mais également le cinéma Jean Villard. Un lieu historique. Je me souviens quand Robert Badinter est venu à Arcueil à mon invitation, on était dans, cette, dans l'ancienne mairie. Il était subjugué par le patrimoine de cet endroit. Donc voilà, c'est, c'est faire dialoguer, faire vivre tout ça avec aussi l'idée par exemple le dimanche de réouvrir la place de la République pour y installer un euh, à un marché juste à côté de l'église Saint-Denis, encore un autre patrimoine exceptionnel. Donc voilà, l'idée, l'idée maîtresse Aujourd'hui, dans la politique urbanistique que je veux mener, c'est l'idée de réconcilier tout ce patrimoine. On n'a pas besoin de bétonner la ville, ce n'est pas, c'est pas nécessaire. Aujourd'hui, mettre en œuvre le patrimoine et aussi penser aux zones qui se, sentent, euh, qui se sentent délaissées. Par exemple, dans le programme, lorsque je parle des petites unités de centre-ville euh, que nous devons installer au niveau du quartier du Plateau, c'est cette problématique-là, parce que si nous ne faisons rien Peut-être parce que c'est difficile. Mais encore une fois, si c'est difficile, faisons autre chose. voilà. Mais si nous ne faisons rien, un jour, le quartier du Plateau peut potentiellement se retrouver dans la situation du quartier Polongis à Joinville-le-Pont en disant « Nous ne nous sentons plus appartenir à Arcueil dans la mesure où la ville nous néglige. » Voilà. Petites unités de centre-ville rapprochées euh, également euh, d'une notion de service public de proximité avec notamment l'installation d'une crèche euh, sur cet endroit du territoire. – Pour le quartier du Plateau  – – Oui, absolument, D'accord. absolument. Donc voilà, c'est, 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 cette, c'est cette logique que je veux faire prévoilà, prévaloir, c'est-à-dire à la fois faire renaître cet esprit village que nous appelons de nos voeux dans le centre ancien, mais également euh, atténuer, amoindrir euh, toutes ces zones qui se sentent comme étant des, des zones de relégation et refaire une couture. Et mon dernier mot, il sera ceci. D'accord. Ce qui nous guette, si nous ne faisons pas ça, c'est euh, l'exclusion et le repli sur soi. Regardons le nombre de demandes de dérogation à la carte scolaire dans certains quartiers. Et puis quand ce ne sont pas des demandes formulées, demandons, observons, comment parfois les périmètres peuvent être remodifiés selon les besoins de tel ou tel groupe de personnes. Je ne l'accepte pas dans ma ville, nous faisons une ville, nous devons construire un consensus social et saisir cette problématique de rassemblement, d'inclusion voilà, Arcueil, c'est un tout c'est une histoire et cette histoire c'est aussi ceux qui étaient là avant et ceux qui ont vocation à nous rejoindre.
0: Très bien M. Christian Météry, sur l'aménagement et sur l'urbanisme de la ville quels sont les grands projets pour le prochain mandat
2: M. Numbélé, je ne suis pas votre élève et donc euh, non euh, moi aussi j'écoute les habitants et vous n'êtes pas le seul à écouter les habitants. Euh, je voulais dire ça parce que je pense que c'est important. Alors peut-être qu'on n'entend pas la même chose, ou peut-être qu'on n'interprète pas la même chose. Oui, les questions urbaines sont des questions très importantes. Mais là encore, puisque l'essentiel, c'est la lutte contre la bétanisation, hein, dans les éléments avancés dans ces dans documents de campagne par M. Nambélé, euh, d'abord, il faut regarder c'est quoi la densité. Arcueil, euh, là aussi, il faut avoir quelques chiffres. Ça n'explique pas tout, mais ça explique aussi. Arcueil a 8339 habitants au kilomètre carré. C'est la, l'unité qui est utilisée. Villejuif, 9627, Cachan, 10140, Gentilly, 14 14810, le Kremlin 17 17122 et Montrouge, 22400, 63, c'est le dernier chiffre de l'INSEE, donc de ce point de vue-là, Arcueil a une densité qui est raisonnable. L'urbanisme, c'est quelque chose qui se traite au temps long. En 2020, en 2020, il y a 20 ans, disons, hein, 2000, il y avait une doctrine en l'Île-de-France qui était « il faut densifier » parce qu'il y a de plus en plus d'habitants qui veulent venir habiter en Ile-de-France, et donc il y a besoin de construire. Et euh, bah, Accueil s'est mis dans cette ligne, et dans les obligations d'ailleurs préfectorales qui poussaient là-dedans. On, y est fait, on l'a fait de façon raisonnable quand même, puisqu'on est resté avec une densité euh, qui est deux fois et demi moins que celle de la ville de Montrouge qui est à côté, mais on a avancé aussi dans cette question. Et c'est dans la période 2008-2014 que les projets qui sont réalisés en 2014, et Denis Vesser, qui est votre conseiller, était adjoint à l'urbanisme, euh, en tout cas était adjoint à l'urbanisme dans cette période, donc il a effectivement porté cette politique. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'Île-de-France ne fait plus envie, on le constate les statistiques montrent que la population n'est plus avec ces taux de croissance qu'on imaginait il y a encore quelques années, et il commence même à y avoir quelques baisses. Des fois, des baisses dans la croissance, mais des, des baisses objectives. Et donc, moi, je suis, et je pense que c'est ce qu'attendent les arcueillaises et les arcueillais, c'est qu'on ait envie d'habiter en Ile-de-France. Et pour avoir envie d'habiter en Ile-de-France, faut que ça donne envie. Et est-ce que l'attractivité, c'est celle que nous propose notre président de la République et les précédents d'ailleurs, qui est de dire qu'il faut qu'il y ait de l'attractivité économique, faut faire de lîle de france une ville-monde, faut faire venir les, euh, les banques de la City de Londres Eh ben non. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait envie d'habiter en Ile-de-France et à Arcueil, parce que la qualité de la vie sera plus importante, sera meilleure, et ça passe effectivement par plus de nature, plus de convivialité, des espaces est-ce publics de des, travailler.
0: Est-ce qu'il y a des exemples concrets euh, que vous voulez donner pour,
2: pour le prochain mandat Eh bien, il y a une volonté... Que ce ne soit pas dans 20 ans, hein, que le prochain mandat. Il y a une volonté qui est très forte, c'est de dire, aujourd'hui, il faut, et c'est pour l'urbanisme, c'est pour la nature et l'écologie. Il faut arrêter de consommer de l'espace non construit. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, on avait déjà dans le PLU qui a été voté, mais le PLU qui a été voté, c'était le fruit d'une histoire qui était celui... faux. Dans notre PLU, on avait mis déjà un certain nombre important d'obligations de conservation de pleine terre. Dans le PLU, qui doit être celui d'Arcueil, l'objectif c'est qu'on ne consomme plus d'espace naturel. Donc tout espace non construit ne devra pas être consommé pour faire des constructions. Et on essayera d'aller vers des espaces plus euh, ouverts encore. Et. Euh, M. Ballet a évoqué un certain nombre de, de travaux qui ont lieu, effectivement, la rue Victor Carmignac, l'avenue euh, Langue de la République. Euh, oui, il y a des travaux, oui, il y a des constructions. Ils sont sur la base de cet ancien PLU, mais il faut aller vers d'autres solutions. Et dans les réalisations qui ont eu lieu dans ces dernières années, il euh, y a quand même eu de la réhabilitation et du développement d'espaces publics importants, notamment dans les quartiers populaires. Je prends le plus gros quartier populaire de la ville, qui est le Chaperon Vert. Et ben quand on regarde ce que sont aujourd'hui les espaces verts du Chaperon Vert, qui existaient avant, comment ils étaient avant et comment ils sont aujourd'hui, c'est quand même le jour et la nuit. Quand on regarde ce qu'est la promenade qui a été faite, et alors la réhabilitation
0: du chaperon vert date depuis euh, un peu plus que, non, que le dernier mandat. Je, je, je
2: parle des espaces verts, mmh. hein, je ne parle pas de, des bâtiments, les, les squares, une partie des squares mmh. a été réalisée dans ce mandat. Et ensuite, la promenade qui a été faite, la promenade verte qui longe l'autoroute est aussi une amélioration alors qu'avant c'était des espaces construits. Donc on a cette volonté, D'accord, c'est effectivement, sûr. Voilà, c'est... Euh, et aussi parce que... Il faut que nous résistions à la pression foncière. Et donc, comme je n'ai pas le temps, je ne développe pas <rire> ce sujet, mais c'est vous une question prenez. importante. Mmh. D'accord. Mais je souhaite
1: juste dire d'un mot, parce qu'il enfin, faut assumer. Je veux dire, à un moment donné, euh, M. Métieri, il faut assumer, le, faut assumer le bétonnage. Parce que quand je vous écoute là, ce que, je, ce que j'entends, c'est quoi C'est que globalement, il y, a une, il y a une incohérence entre le discours que vous avez là et vos actes. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, vous dites que c'est la faute des autres. Et vous laissez d'ailleurs supposer que c'est la faute de l'ancien maire si, globalement, il y a une bétonisation dans la ville. Parce que vous dites, ce n'est pas de ma faute, c'est parce que le PLU d'avant, entendez euh, le PLU du maire en place précédemment, votre, euh, votre mentor, euh, c'est à cause de lui que ça bétonne. Ben, vous êtes maire quand même depuis un certain nombre de temps. Vous aurez pu faire une révision simplifiée du PLU. Voilà, parce qu'on n'était pas obligé de rentrer dans une révision globale. La révision simplifiée aurait, aurait tout à fait fait l'affaire dans, dans les temps qui auraient permis de, de faire la chose. Premier élément. Deuxième élément, toujours, c'est la faute des autres. Alors là, j'entends, euh, c'est parce qu'au niveau national, il y a le besoin, l'envie de, de densifier. Enfin, je veux dire quand même, M. Météry, c'est euh, ce n'est pas Emmanuel Macron ou François Hollande qui ont signé le, le permis de construire de la rue Victor Carmignac. À un moment, vous êtes maire. Quand même, restons euh, honnêtes dans ce débat. L'urbanisme, la responsabilité, c'est le maire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. –
2: Très bien, vous voulez répondre sur… – Je ne me suis jamais défaussé sur mon prédécesseur. – Oui. – Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement simplement que l'urbanisme étant un objet long, et Arcueil n'est pas une ville hors sol. Il faut que l'urbanisme Arcueil s'insère dans un urbanisme qui est celui plus large, avec effectivement des particularités qu'il faut donner sur notre ville. Et donc, euh, si aujourd'hui, la densité d'Arcueil est très, très, très inférieure à celle de Montrouge, c'est bien... Parce que, certes, nous avons mis en œuvre les recommandations et les obligations nationales, mais nous les avons mis en restant à ce qu'on peut considérer être la taille humaine d'une ville comme celle d'Arcueil. Et je pense qu'aujourd'hui, combien on a exactement d'habitants à Arcueil Avec les chiffres de l'INSEE, c'est toujours difficile. On est à 22 000, 22 500. D'accord. Voilà, je pense que nous avons atteint La taille raisonnable pour notre ville, parce que la population d'une ville, c'est aussi son dynamisme, mais une augmentation trop importante de la population, c'est aussi euh, une densification. –
0: Nous
1: sommes d'accord avec l'objectif de ne pas densifier, avec l'objectif d'arrêter la bétonisation
0: D'accord, très bien. Voilà, on est comme ça euh, à peu près égalité en temps de parole. On est à 40 minutes environ pour chacun. Alors maintenant, on va passer aux deux derniers thèmes.
2: Autoradio, la radio qu'il te faut.